0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone rozmowy. Zapraszam, Sylwia Czubała. W kolejnym odcinku Zielonych Rozmów skupimy się na weganizmie, głównie jego stronie etycznej. Pogadamy o tym, jak zacząć, czy warto i dlaczego warto ograniczyć spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych. Będzie także o aktywizmie prozwierzęcym, w tym akcjach oraz kampaniach poświęconych poprawie losu zwierząt hodowlanych. A moim gościem jest Łukasz, aktywista Stowarzyszenia Otwarte Klatki.
1: Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi.
0: Mi bardzo miło, że zgodziłeś się wziąć udział w w tym podcaście. No, ja na samym początku, no, nasuwa mi się takie proste, może banalne pytanie, ale chciałam od tego za- zacząć. Jak długo jesteś wegan?
1: Jestem wegan od ponad dwóch lat, aczkolwiek nie uważam, żeby to było szczególnie ważne, ponieważ przynajmniej w otwartych klatkach staramy się nie kontestować między sobą, kto jest dłużej wegan, a kto nie jest, bo uważamy, że jest to bardzo bezcelowe. Uważamy, że każdy robi tyle, ile może w kierunku weganizmu i zawsze każdy krok w kierunku walki o polepszenie bytu zwierząt przez na przykład ograniczenie spożycia produktów odzwierzęcych jest dobry. Dlatego odpowiedziałem, aczkolwiek (gry) uważam, że nie jest to najważniejsza rzecz. Kto jak, jak długi ma staż? Myślę, że są ważniejsze rzeczy przypadku weganizmu.
0: No a jak to się stało, że zdecydowałeś się przejść na dietę roślinną i w ogóle czy słowo dieta jest adekwatne, bo ja zwykle go nie używam. Dieta kojarzy mi się z jakimś takim reżimem, wyrzeczeniami.
1: Znaczy, dietę zawsze należy traktować bardziej nie jako wyrzeczenia, tylko jako po prostu zmianę trybu życia, stylu życia i dieta wegańska wiąże się z bardzo dużą zmianą stylu życia zazwyczaj, szczególnie jeśli ktoś wcześniej był na diecie bardzo mocno mięsnej. Jeśli chodzi o mnie, to długo to we mnie dorastało. Najpierw próbowałem różnych produktów oraz opcji wegańskich czy wegetariańskich w restauracjach i cały czas starałem się przekonać do tego, ale jednak miałem mnóstwo argumentów za tym, żeby pozostać jeszcze przy tym. Mówiłem sobie, że to nie dla mnie, że że nie wiem, że mięso mi smakuje bardzo. I to jest dla mnie najważniejsze i tak dalej, ale w pewnym momencie jakby nie tylko argumenty etyczne do mnie docierały, bo oczywiście te nagrania z firmy widziałem nie tylko z, na świecie, z sytuacji, ale również w Polsce i to mnie przekonywało, ale nadal nie było to tak mocne, by przekonać mnie całkowicie do zmiany trybu życia. W międzyczasie zaczęły pojawiać się też doniesienia o tym, jak fermy przemysłowe i hodowla zwierząt wpływają na środowisko oraz jaki udział mają w tym, jak człowiek wpływa na zmiany klimatyczne, bo oczywiście wiadomo, że to jest tylko jakaś sam część tych zmian klimatycznych, ale bardzo przyspieszamy je swoją działalnością. I to były kolejne argumenty, które zaczęły do mnie przemawiać. I w pewnym momencie uznałem, że jakkolwiek bym próbował walczyć z tymi argumentami, to jednak weganie mają rację i w momencie, kiedy przyznałem już im rację, nie mogłem zbyt długo żyć z tym, że owszem, nie mam racji, ale jakby dalej robię swoje, czułem się z tym bardzo źle i uznałem, że jednak, no cóż, (śmiech) trzeba się rzucić I, i rzuciłem się w to tak sobie i w gruncie rzeczy okazało się, że odejście od mięsa przyszło mi bardzo łatwo Nie tęskniłem za nim praktycznie w ogóle i nie miałem żadnych problemów, natomiast dla mnie w pewnym momencie okazało się, że porównując to do gry komputerowej, tak, jeśli przejście na weganizm byłoby grą komputerową i na końcu mamy takiego final bossa, którym jest to właśnie ograniczenie, znaczy zrezygnowanie z mięsa, to Wtedy pokonałem go, ale okazało się, że on wcale nie był tym ostatecznym, bo okazuje się, że był jeszcze jeden ukryty, który nazywa się Ser. <ślaMostnoty> I... I ten ser to jest to, co powoduje, że wielu wegetarian nadal jest wegetarianami, a nie weganami. To jest duży problem. Oczywiście teraz zamienniki sera też już są coraz bardziej doskonalsze. Ostatnio znalazłem w sklepach nową markę, która jest naprawdę fantastyczna i rzeczywiście ten ser się rozpływa i ciągnie się tak jak normalny ser. Więc myślę, że teraz jakby Jest to już mniejsze wyrzeczenie, ale domyślam się, że właśnie rezygnacja z mięsa w wielu przypadkach może nie, mimo że wydaje się być takim kamieniem milowym i na pewno jest, ale że może największą trudnością jednak będzie coś, czego się nie spodziewamy.
0: A powiedz, ty wpierw stałeś się wegetarianinem, a później weganinem, czy, 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 czy od razu zrezygnowałeś i z produktów mięsnych i od zwierzęcych?
1: Ja zrobiłem sobie okres przejściowy, że byłem wegetarianinem i później dopiero przeszedłem po jakimś czasie na weganizm, ale nie był to specjalnie długi czas, bo uznałem, że no cóż... Założyłem, tak jak się często błędnie mówi o tym niestety, że weganie porównują życie człowieka na przykład do życia zwierzęcia, że, że to zrównują. To jest absolutnie nieprawda. Prawdą jest, że weganie starają się porównać życie zwierzęcia do kubków smakowych, to znaczy stawiamy na tym samym poziomie życie zwierząt z naszymi przyjemnościami chwilowymi, które otrzymujemy przez próbowanie produktów od zwierzęcych, które nam tak bardzo smakują. No ja uznałem, że skoro już z mięsa zrezygnowałem, to mogę też sobie pozwolić na to, żeby te kubki smakowe uwielbiające ser jednak podarowały sobie tę przyjemność, bo są rzeczy ważniejsze niż, niż przyjemności smakowe, przynajmniej dla mnie.
0: No odwołując się do własnego doświadczenia, ja cały czas jestem w okresie przejściowym i cały czas Zdarza się tak, że ktoś mnie pyta, syla, no jak tak jesteś w sklepie i przechodzisz sobie obok tych lodówek z mięsem, to nie odczuwasz takiego sania, jakiegoś takiego głodu, nie? bo już jakby 6 lat faktycznie nie jem tego mięsa. Zupełnie tak, jakby ktoś mówił o jakimś tam, wiesz, uzależnieniu, nie? I w zasadzie pozostając w takiej nomenklaturze, podobieństwo do uzależnienia wydaje mi się jest w tym, że na pewno leczenie z uzależnienia, tak jak decyzja o tym, że zostaje się weganem tak, czy wegetarianem, to musi być decyzja w 100% osobista, że to moda. Albo takie narzucanie komuś, porzucenia mięsa. Nawet gdy mówimy o parze, która ze sobą żyje <śmiech> i się wydaje na początku, że kogoś tam nagniemy do naszej z, y, diety, no nie przyniesie długotrwałych rezultatów. No bo może nadejść ten dzień, gdy człowiek po prostu wróci do jedzenia mięsa. Więc y, lepiej nawet, jeżeli nie jesteśmy zdecydowani na ten weganizm, Wiemy, że nie wytrwamy, to po prostu próbować ograniczać to mięso.
1: Oczywiście jak najbardziej ograniczanie mięsa jest... Dawniej mówiło się, że... Zresztą to jest jeden z argumentów prawdopodobnie, który rodzi się w głowie każdego człowieka, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy ja ograniczę mięso, ponieważ są jeszcze miliony ludzi innych, którzy nie ograniczają, ale aktualnie widzimy, że jednak kierowanie się portfelem i generowanie popytu na produkty, zamienniki mięsa na przykład, jest skuteczne, ponieważ aktualnie nawet największe firmy, nie tylko producenci żywności, ale również wielkie, związane z produkcją mięsa restauracje fast foodowe umieszczają w swoich menu dania, które są wegetariańskie albo wegańskie. Oczywiście również w portfolio wielkich marek, które produkują produkty mięsne, można też znaleźć właśnie produkty wegańskie na na półkach supermarketów i to jest wspaniałe i to jest efekt tego, że oni po prostu wiedzą, że jest na to popyt. Ludzie pokazali kupując pierwsze, które pojawiały się zamienniki, że bardzo chętnie spróbują ich i bardzo chętnie ograniczą mięso. I teraz racjonalni producenci starają się odpowiedzieć na ten popyt, tworząc podaż. I to jest piękne, jak to działa. I myślę, że jak najbardziej, jeśli ktoś nie czuje się na siłach, żeby przeskoczyć od tak na weganizm, to myślę, że ograniczenie mięsa jest jak najbardziej słuszną drogą, Po pierwsze dla zdrowia, po drugie dla planety i po trzecie oczywiście ze względów etycznych.
0: No właśnie, a co z tymi firmami, które mają w stałej ofercie produkty mięsne i wprowadzają te bezmięsne? To nie jest tak, że się trochę jednak wspiera ten ten ich mięsny biznes, który jednak stanowi większość oferty. Taka moje przemyślenie ostatnio w sumie.
1: Powiem tak, nikt nie jest zmuszany do tego, żeby korzystać z tych produktów. Myślę, że to jest ich z jednej strony dobra wola, z drugiej strony oczywiście odpowiedź na podaż, ale odpowiedź, która działa jak najbardziej na rękę zwierzętom. I myślę, że kierowanie się dobrem zwierząt jest najważniejsze. To znaczy Każda zmiana, która wpłynie na los zwierząt, na przykład jeśli ktoś zamiast rezygnować z jedzenia jajek, postanowi kupować tylko jajka z wolnego wybiegu albo z chowu ekologicznego, czyli 0 albo 1, to tak czy inaczej pokaże producentom, że warto zainwestować w ten rodzaj chowu, przez co oni mogą odejść od chowu klatkowego, który jest oznaczony trójką, i w ten sposób decyzją konsumenta, nawet jeśli nie jest to decyzja stricte wegańska, tylko wegetariańska, powiedzmy chcemy lepszej hodowli kupować te jajka, tak czy inaczej wpływamy na los prawdopodobnie milionów zwierząt, które są zamknięte w klatkach na fermach przemysłowych.
0: Bo to, o czym mówisz, związane jest ściśle z taką waszą główną działalnością, jak otwartych klatek. Macie taką kampanię, jak one to znoszą? Powiedz coś więcej o tym.
1: Kampania, jak one to znoszą, jak sama nazwa sugeruje, tyczy się kur, które znoszą jajka, czyli z gatunku niosek. Otóż te kury często, teraz coraz mniej na szczęście, ponieważ wiele marketów i sieci handlowych postanowiło zrezygnować z dystrybucji jajek trójek, ale takie kury bywają zamknięte w ciasnych klatkach, których powierzchnia może być odrobinę większa od wielkości kartki A4 i są tam zamknięte przez praktycznie całe swoje życie i znoszą tam jajka. No i cóż, nie są to najlepsze warunki na pewno i nie wydaje mi się, żeby te kury doskonale się tam czuły. Myślę, że mamy do czynienia z ogromnym cierpieniem w tym przypadku, kiedy nie mogą spełniać swoich potrzeb takich jak rozprostowanie skrzydeł, a to są ptaki, które potrzebują czasem rozprostować skrzydeł, natomiast powierzchnia, na której funkcjonują, nie pozwala im na to.
0: Wy, jak Otwarte Klatki, zauważyłam, macie taką dwutorową działalność. Z jednej strony są te kampanie takie uświadamiające, popularyzujące pewne informacje, a z drugiej no jest to taki czysty aktywizm, czyli też pojawiacie się na tych firmach, robicie protesty, strajki, nagrywacie filmy, w których dokumentujecie też to cierpienie zwierząt.
1: To prawda. Otwarte Klatki, sama nazwa, jest to pewien stan rzeczy który jest niezbędny w naszej drodze do osiągnięcia głównego celu, którym jest tworzenie świata wolnego od cierpienia zwierząt. Bez widoku takich pustych, otwartych klatek na fermach przemysłowych nie uda nam się osiągnąć tego, o co walczymy, dlatego prowadzimy Wiele różnych kampanii i na różne sposoby, z różnymi przekazami. Każdy kierujemy do innej grupy. I mamy na przykład kampanie dobrostanowe, czyli to są kampanie związane właśnie z kurami przede wszystkim, jak one to znoszą, czy kurczak. Tam walczymy o to, by polepszyć dobrostan zwierząt hodowanych na fermach żeby zwiększyć im miejsca, zrezygnować z klatek, czy na przykład jak w przypadku Franka Kurczaka często zachęcić na przykład restauracje, które korzystają z mięsa z tych kurczaków broilerów, żeby poprosiły swoich dostawców o zmianę rasy kury, ponieważ kura broiler to jest krzyżówka genetyczna, oczywiście nie, jeszcze nie robiona metodą CRISPR-Cas9, tylko metodą krzyżowania ze sobą różnych kur, które jakby przybierały jak najbardziej na masie. I w aktualnie te kury, gdyby porównać do dziecka, które ma 5 lat, to kura sześciotygodniowa ma taką masę, jakby to dziecko miało 150 kg pięcioletnie. I to jest tak ogromna masa, że łamią im się nogi pod ich własnym ciężarem, w momencie, kiedy im się te nogi złamią, albo chociażby się przewrócą w tym wielkim kurniku na na przykład 100 tysięcy zwierząt, bo o takich kurnikach mówimy w momencie, kiedy chodzi nam o fermy przemysłowe, wtedy... Jest to praktycznie wyrok śmierci dla tej kury. Nawet nie doczeka do tego, żeby jechać do tej rzeźni i później skończyć w supermarkecie. Prawdopodobnie umrze z głodu, ponieważ nie będzie w stanie chociażby sięgnąć dziobem po jedzenie, które znajduje się pod jej nogami. A jest mała szansa na to, że człowiek zauważy, że ta kura się przewróciła. A jeśli ma połamane nogi, no to oczywiście nawet gdyby ktoś to zobaczył, to raczej nie ma co liczyć na leczenie.
0: No tak, czyli czyli mówisz o tym, że to jest taki sztucznie stworzony gatunek taków, który ma mnóstwo schorzeń do tego, no i stąd ta nazwa Frankenkurczaki od Frankensteina, tak?
1: To prawda. Aczkolwiek z tym, czy sztucznie stworzona, myślę, że to jest bardzo głęboka kwestia, ponieważ jeśli nazwiemy krzyżowanie genetyczne kurczaków sztucznym, Tworzeniem to prawdopodobnie większość roślin i zwierząt, które jemy też jest sztuczna, ponieważ w naturze wszystkie praktycznie rośliny jak kukurydza i tak dalej nie wyglądały tak jak teraz. To to wszystko jest efekt krzyżowań na na przestrzeni setek lat przez człowieka. Ale myślę, że (grydza) można powiedzieć jak najbardziej, że taka rasa w naturze nie występowała, to jest rasa typowo hodowlana. I jest do tego wspomagana oczywiście paszami, które jeszcze pomagają przybierać im na masie. No cóż, te kurczaki są też zamknięte na wielkiej powierzchni, ale też są to na przykład 100 tysięcy kurczaków w jednym miejscu, które nie jest odpowiednio naświetlone, nie jest odpowiednio nawietrzone. I no cóż, żyją w warunkach ciągłego zapachu amoniaku przez te sześć tygodni, no nie jest to przyjemne przebywanie, ale to są kampanie dobrostanowe, w których mamy na celu polepszenia ich dobrostanu przez wprowadzenie jakichś zmian, tak? Na przykład odejście od chowu klatkowego, czy, czy zwiększenie, ja nie wiem, powierzchni jakiejś na fermie dla, dla jednego kurczaka. Natomiast mamy też jedną kampanię, która jest kampanią, Typowo nienastawioną na rozmowy. To jest kampania Cena Futra. I tam domagamy się jednego. To jest zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. W zeszłym roku byliśmy całkiem blisko. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko. Mówię oczywiście o wydarzeniach wrześniowych, kiedy po publikacji naszego śledztwa na największej prawdopodobnie w Europie fermie, która znajduje się w Polsce, nasz aktywista nakręcił okropne warunki i znęcanie się nad norkami. I potem partia rządząca ogłosiła plany wprowadzenia ustawy piątka dla zwierząt, która między innymi jedną z z tych pięciu rzeczy było zakaz hodowli futerkowej. Cóż, ustawa przeszła przez Sejm. Zdaje się, że w Senacie też dobrze sobie radziła, ale pojawiły się tam jakieś poprawki, które były nie na rękę rządzących. Ostatecznie trafiła do zamrażarnika i wydaje mi się, że w tej formie na pewno już rządzący nie powrócą do niej. Pojawiają się głosy, że pojawi się ona w innej formie. Pojawiają się też głosy, że odpuszczą ten temat. My oczywiście liczymy na to, że jednak wrócą do tego tematu, ponieważ jest to bardzo istotne, bo mówimy o aktualnie ponad 6 milionach zwierząt, które są co roku zabijane tylko po to, by zaspokoić jakieś... Nie wiem, chęć prestiżu, ponieważ to nie są zwierzęta, które są zabijane na mięso, to są zwierzęta, które zabija się tylko i wyłącznie po to, żeby ściągnąć z nich futro i zrobić z niego albo odzież typu płaszcz, albo... Jakieś dodatki do portfela, czy pomponiki do czapki. Czy
0: to jest jakieś lobby futrzarskie, które to powstrzymuje? Z jakiego powodu ta ustawa nie przeszła?
1: Ciężko powiedzieć, z jakiego powodu ta ustawa nie przeszła. Można powiedzieć, że na przykład przez poprawki, które zostały wprowadzone, lub przez lobby, które jest bardzo silne również. Jest też oczywiście sprawa, o której trzeba powiedzieć... Cóż, jesteśmy w czasie pandemii i są rzeczy najwyraźniej o wiele ważniejsze od tego, chociaż osobiście uważam, że mimo wszystko taką ustawę powinno się jak najszybciej wprowadzić. Wiemy też z innych krajów, na przykład z Danii, że na fermach futerkowych Norek mogą wybuchać ogniska choroby, którą jest SARS-CoV-2 i W Polsce też zdaje się odkryto nawet kilka przypadków. Co prawda nie doszło do takiej sytuacji jak w Danii, gdzie zabito 15 do 17 milionów zwierząt z tego powodu, ale nadal trzeba pamiętać, że te fermy, nie tylko zresztą fermy futrzarskie, ale w tym tym przypadku akurat fermy futrzarskie są narażone na SARS-CoV-2, natomiast ogólnie fermy wielkopowierzchniowe, fermy skupiające w sobie mnóstwo zwierząt, Od dawna są uznawane za jak najbardziej epidemiogenne miejsca, ponieważ często warunki tam nie są odpowiednie, wszędzie jest brudno, mogą się gdzieś tam pojawiać zwłoki zwierząt i tak dalej. Naukowcy od dawna mówią o tym, że to jest jedynie kwestia czasu, kiedy pojawi się kolejna epidemia, która będzie zoonozą, czyli pochodzenia zwierzęcego. I z doświadczenia wszyscy wiemy, że SARS-CoV-2 również nie jest pierwszą chorobą, ponieważ aktualnie nawet w Polsce jest też pandemia ptasiej grypy, ale mamy też inne choroby odzwierzęce typu choroba szalonych krów, czy świńska grypa.
0: No właśnie. I jakby jeszcze, jeszcze w związku tutaj z waszymi akcjami, kampaniami pojawia się taka akcja jak Jasna strona mocy. No i tutaj promujecie wyganić prezentując sportowców, tak? Którzy też osiągają Takie dobre wyniki, a są na diecie roślinnej.
1: Słusznie zauważyłaś, aczkolwiek wydaje mi się, że osoby odpowiedzialne za kampanię Jasna Strona Mocy wolałyby mówić o tym, że promujemy raczej dietę roślinną dla sportowców, to znamy, chcemy im pokazać, ludziom, Ponieważ istnieje wiele mitów o tym, że dieta roślinna jest nieodpowiednia dla wielu sportów, że nie da się na niej zbudować odpowiedniej masy mięśniowej. Dlatego my chcemy przez przykłady sportowców, którzy są na diecie roślinnej i osiągają różne sukcesy pokazać, że jest to jak najbardziej możliwe. Chcemy obalać te mity. Dlatego... Nie jest to kampania promująca weganizm przez tych sportowców, tylko jest to kampania raczej pokazująca, że można na weganizmie czy na diecie roślinnej jak najbardziej mieć dobre osiągi. Oczywiście nie mówimy o najlepszych osiągach, ponieważ jest to kwestia indywidualna. Dieta. Żadna dieta nie zapewni komuś najlepszych osiągów. Jest to jedynie składowa. Natomiast na pewno dieta wegańska jest, czy roślinna jest odpowiednia dla sportowców i mamy wielu dietetyków, którzy pracują nad tą kampanią. Każde informacje wypuszczone przez jasną stronę mocy są sprawdzane przez dietetyków zawodowych, którzy potwierdzają to, co tam jest i dzięki temu wiemy i możemy docierać do grupy sportowców, którzy znają się na rzeczy, wiedzą, co jedzą i oni, widząc te informacje, które są rzetelne, mogą się nad tym zastanowić i mogą spróbować.
0: No bo myślę sobie, że to też jest powiązane z z faktem, że różne osoby, różne argumenty przekonują. Z jednej strony te etyczne, na przykład wśród moich znajomych nie cieszą się aż tak dużą popularnością, ale już na przykład kwestia taka czy sytuacja, w której prezentuje sportowca, który po prostu osiąga bardzo dobry rezultat na tej dziecie wegańskiej. Albo gdy kogoś informuje o tym, że do wyprodukowania kilograma mięsa potrzeba około 14 tysięcy litrów wody, przekonuje, przekonuje. Jakby, czyli fajnie, że wy też jako Otwarte Klatki działacie tak wielo. Wielopaszczyznowo, że poruszacie wiele tych tematów, no bo tego typu działania też trochę pr działają, prawda?
1: Tak jest, jak najbardziej. My sobie zdajemy sprawę z tego, że ludzie są różni i argumenty etyczne niekoniecznie trafią do wszystkich, dlatego mamy właśnie kampanię jak jasna stroną mocy, która nie skupia się w ogóle na, na etycznym traktowaniu zwierząt, aczkolwiek wiemy też, że w psychologii jest takie funkcjonowanie naszego mózgu, które jeśli raz na przykład przyjmiemy do wiadomości i i zgodzimy się z tym, że załóżmy dieta roślinna jest dla nas dobra jako dla sportowca, to jest duża szansa, że pozostałe argumenty tak czy inaczej do nas dotrą po jakimś czasie. To znaczy... Nawet jeśli coś konkretnego nas przekonało, to prawdopodobnie tak czy inaczej przyjmiemy też pozostałe argumenty za słuszne. No, żeby wiedzieć w pełni, że mieliśmy rację, co oczywiście i i postąpiliśmy słusznie, co oczywiście w przypadku przejścia czy próbowania diety roślinnej jest jak najbardziej prawdziwe i słuszne.
0: No, jeżeli chodzi jeszcze o ten inny rodzaj promocji, no to ja sama też uczestniczyłam, ale myślę, że popularna w Poznaniu była veganmania, czyli taka roślinna impreza, gdzie staracie się właśnie promować tę wegańską postawę. W takim ujęciu bardziej eventowo-rozrywkowym jednak. <murzy> Może skierowanym do trochę innej grupy odbiorców. No właśnie do takiej klasy średniej, bo też się zastanawiałam, to, to nie ukrywam w kontekście też książki Jarka Urbańskiego, Społeczeństwo bez mięsa, no czy ten weganizm w Polsce nie jest klasowy, nie? To znaczy, czy to nie jest tak, że właśnie czy coś się zmienia w tym aspekcie, no, że, czy, czy to jest właśnie takiej głównie klasa średnia, tak? Gdzieś tam właśnie modne zaczęły się robić te knajpy, te kawel, kawalate, tak zwana już, już symboliczna od paru lat, zresztą będąca na wielu memach i tak dalej. No właśnie, nie. Czy to, coś się w tej kwestii zmienia? Ja mam takie poczucie, że nadal dieta wegańska, w moim odczuciu nie, ale na przykład dla takich osób, które są mniej zamożne i na przykład wielodzietne rodziny i no tam jednak to mięso jest szerzej wykorzystywane, częściej i tak dalej, bo jest po prostu tańsze. I gdzieś zmiana tej perspektywy jest trudniejsza. No właśnie, takie ogólne pytanie, czy czy ten weganizm jest, jest klasowy w sumie?
1: Nie chciałbym mówić, że jest klasowy. Wydaje mi się, że aktualnie dąży w stronę tego, by jak najbardziej nie być klasowym i staramy się właśnie pokazywać to na różne sposoby, że każdy może przejść na dietę roślinną. Oczywiście zamienniki mięsa aktualnie są drogie, owszem, ale wydaje nam się, że raczej na pewno rynek tak działa, że jeśli popyt na te produkty będzie coraz większy, to cena będzie również coraz mniejsza w tym przypadku. Warto też zastanowić się jednak nad tym, że jeśli zamienniki mięsa są o wiele droższe od mięsa, które jest tanie, w takim razie, czym jest to mięso? Jak zostało wyprodukowane, że jest tak tanie, tańsze niż zamienniki roślinne? Ale oczywiście rozumiem jak najbardziej, jeśli ktoś uważa z, z, z W kwestiach ekonomicznych na przykład, aczkolwiek jest też wiele stron, na przykład na roślinie jemy również, staramy się odczarować to i na fanpage'u pokazujemy i na Instagramie pokazujemy wiele przepisów, które są przepisami zdrowymi, pysznymi i tanimi.
0: (grych) Prostymi. I zazwyczaj
1: nasze aktywistki i nasi aktywiści przygotowują te dania, więc często są to dania również proste w wykonaniu.
0: Jakimi działaniami teraz jesteś zajęty? Czym się zajmujecie teraz, na ten moment, w takich klatkach? Jakie są ważne sprawy i akcje, które teraz podejmujecie?
1: Ja osobiście znajduję się w Media teamie, to znaczy jestem osobą z racji wykształcenia zresztą, ponieważ jestem z wykształcenia magistrem PR-u i dziennikarstwa ekonomicznego oraz ekonomii. Zajmuję się tym, by sprawić, by głos ekspertów, którzy z nami współpracują był głośniejszy, bardziej donośny i bardziej przystępny. Dlatego zajmują się pisaniem informacji prasowych, kontaktem z mediami i tak dalej. Więc ja nie jestem związany stricte z żadną z kampanii, tylko w każdej, przy każdej pomagam. Natomiast jeśli chodzi o to, czym się teraz zajmujemy jako organizacja, to z całą pewnością duży nacisk będziemy kłaść na... Kampanię nową Stop Transportom, która dotyczy transportów często liczonych w setkach czy nawet tysiącach kilometrów żywych zwierząt. i Jest to temat bardzo nośny, ponieważ w Unii Europejskiej planuje się wprowadzenie ustawy, która miałaby zakazywać takich transportów. I uważamy, że jest to ogromny problem, kiedy zwierzęta, żywe zwierzęta są przewożone bez dostępu do wody. I bez dostępu do jedzenia przez setki tysiące kilometrów w warunkach na ciężarówce. I to jest na pewno rzecz, na której będziemy się skupiać. Oczywiście dalej lecimy z ceną futra, czyli chcemy zakazu. Nieważne co się wydarzyło, my będziemy dążyć dalej do tego by zaorać, jak to się modnie <głos> mówi, przemysł futrzarski, ponieważ jest to absolutnie zbędne cierpienie zwierząt. Oprócz tego przeprowadzamy również interwencje i inspekcje na różnych fermach. Aktualnie w związku z ptasią grypą, na przykład nasi inspektorzy na jednej z ferm futrzarskich znaleźli dużo martwych kurczaków, które zostały Cóż, zostawione na gnicie w okolicy innych ferm drobiarskich, co jest skandaliczne w momencie, kiedy w dużej części kraju mamy panującą epidemię ptasiej grypy. Oprócz tego dalej zajmujemy się naszymi zwykłymi kampaniami, to znaczy tymi dobrostanowymi walczymy o dobro tych kurczaków, zarówno niosek, jak i broilerów, czyli mięsnych i tych znoszących jajka. Walczymy również o to, by powstała instytucja rzecznika praw tudzież ochrony, bo ostatnio te prawa zwierząt bardzo kontrowersyjnym tematem były, chociaż jak się powie ochrony zwierząt, w gruncie rzeczy chodzi o to samo, to są słowa zamienne, a ochrona zwierząt myślę, że nie budzi takich kontrowersji. Dlatego chcielibyśmy powołać instytucję rzecznika ochrony zwierząt, no niech będzie też tych praw zwierząt, (gry) który będzie, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich, dbał o to, by nasza piękna ustawa o ochronie zwierząt, która istnieje, była czymś więcej niż tylko istniejącą ustawą, ponieważ.
0: Już była też działająca. Jest
1: problem z jej działalnością, z jej działaniem.
0: No to jesteście, jesteście cały czas bardzo aktywni, z tego co mówisz. Działacie na bardzo wielu polach. Ja może tak, może nasi słuchacze, słuchaczki będą zainteresowani taką informacją, czy można do Was dołączyć w co można się zaangażować, no i też jak wygląda właśnie wasza struktura. Gdyby pojawiły się osoby, które chcą działać, no nie wiem, albo iść na ostrą akcję, radykalnie. Czy mają wtedy szansę nagrać film z takiej fermy i tam pojechać, kiedy mają taką potrzebę, kiedy mają potrzebę włączyć się w jakieś działania ulotkowe albo jakieś blokady, nie wiem, jakieś protesty, to czy mają taką szansę? Okej,
1: w takim razie zacznijmy. Po pierwsze, jeśli chodzi o naszą aktualną działalność, to ze względu na sytuacje w kraju. Zostaliśmy mocno ograniczeni, przede wszystkim musimy działać online. Aczkolwiek zdarzają się również inspekcje, interwencje, ale na pewno mocno ograniczyliśmy tak zwany street work, czyli na przykład akcje protestacyjne na, na ulicach wielu miast. Ale liczymy na to, że w, w niedługo powrócimy tam jak najbardziej. Jeśli chodzi o dołączenie do otwartych klatek, aktualnie mamy koło 200 do 300, ciężko powiedzieć, ponieważ jest to bardzo płynna liczba aktywistów i chętnie przyjmiemy nowych. Myślę, że na stronie otwarteklatki.pl można się zapisać, można znaleźć też grupę lokalną, ponieważ działamy, to teraz zaczniemy od tego, jak wygląda struktura. Otóż... W kilkunastu miastach w Polsce są grupy lokalne, między innymi w Poznaniu, ja jestem z poznańskiej grupy lokalnej i od tego się zaczyna, czyli dołącza się do jakiejś grupy lokalnej. Następnie można jeszcze, oprócz działalności właśnie lokalnych typu street work czy fundraising dalej na terenie miasta, można dołączyć do jakiegoś większego teamu, który zrzesza już ludzi z różnych miast i działa właśnie stricte internetowo, oprócz tego, że są zloty tych teamów. ja na przykład właśnie jestem w Media Teamie, czyli ekipie zajmującej się kontaktami z mediami. Natomiast mamy też bardzo dużo innych teamów. Myślę, że każdy się odnajdzie. Jest na przykład ekipa, która montuje filmy, jest ekipa kreatywna, która tworzy posty, jest ekipa kreatywna, która myśli tylko o kurach i tworzy rzeczy o kurach, (śmiech) (śmiech) które będą dla ludzi zadowalające i docierające z, z naszym przekazem. Mamy też ekipę IT oczywiście, mamy ekipę też podcastową, mamy praktycznie, no bardzo dużo jest obszarów, mamy też ekipę blogującą, mamy ekipy rozmawiające i współpracujące z ambasadorami, z influencerami i tak dalej. Więc to jest jakby wyższy poziom, powiedzmy, takiego, każdy może oczywiście działać, tylko to nie są już działania lokalne, tylko działania ogólnopolskie. I te działania to zazwyczaj mamy na przykład raz w tygodniu jakiegoś kola, czyli jak to się. To, to korporacyjny język już przeszedł no. oh. na nas, ale też tak jest, jak, jak walczymy z, z korporacjami o to, o dobrostan zwierząt, to cóż, musimy też jakoś odpowiedzieć. Dlatego też można czasami porównać niektóre z naszych zachowań, czy ten struktur do, do takiej korporacji, aczkolwiek jest o wiele przyjemniej u nas i, i robimy super rzeczy.
0: No ale pewnie nie macie aż tak hierarchicznego systemu działania.
1: Oczywiście, nie, nie. <grym> <grym> tak. że nie. Każdy robi co chce. Natomiast jeśli chodzi o takie wyjazdy na, na interwencje czy coś, to przede wszystkim nie jest tak, że Ktoś kogoś zmusi do takiego wyjazdu, po pierwsze trzeba chcieć, żeby pojechać na taką fermę. Po drugie nasz team interwencyjny musi jakby zaakceptować taką kandydaturę, a najlepiej, żeby taki kandydat posiadał uprawnienia inspektorskie, co wiąże się ze szkoleniem i z różnymi wcześniejszymi wyjazdami na na interwencję i dopiero później może działać w takiej takiej ekipie, więc to to raczej nie jest tak, że osoba, która działa od, nie wiem, dwóch tygodni może sobie pojechać robić inspekcję. Tu już trzeba poświęcić przynajmniej pewnie rok albo dwa lata na szkolenia z zakresu ochrony zwierząt i, i, i innych rzeczy, żeby... Móc wziąć udział w takiej akcji. Oczywiście razem z policją i z inspektoratem weterynaryjnym. Takie akcje się przeprowadza.
0: No Myślę, myślę że ci, którzy będą chcieli się zaangażować, są zdecydowani, to ich to nie odstraszy. I na pewno spróbują do Was dołączyć. Ja serdecznie zachęcam. Moim gościem był Łukasz z Otwartych Klatek. Dziękuję Ci, Łukasz, bardzo. Również za dziękuję rozmowę. bardzo. rozmowę. i cóż mogę powiedzieć na końcu? Go vegan! Go
1: vegan, Tak. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Zielone rozmowy.